0: Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.
1: Willkommen zum Beyond Touch Podcast. Heute sind wir eher technisch unterwegs und sprechen über Multimodalität von Sprachassistenten. Speziell geht es heute um die Unterstützung von Bildschirmgeräten, allen voran die Echo-Geräte und die Alexa Presentation Language, kurz APL. Dazu haben wir auch heute zwei Gäste im Podcast, die schon viel Erfahrung mit APL für Alexa gesammelt haben. Das ist einmal Alexander Martin, der bereits viele Alexa-Skills im Skillstore veröffentlicht hat und der äh, APL.ninja <lacht> das Portal zum Teilen von äh, APL-Dokumenten gestartet hat. Und wir haben Frank Börnke hier, Freelance-Voice-Entwickler, der ebenfalls schon viele nützliche und interessante Alexa-Skills im Store veröffentlicht hat, darunter auch viele mit APL-Unterstützung. Ja, willkommen an euch beide und ähm, stellt euch gerne einmal vor, wer seid ihr, was macht ihr, wofür sollte man euch bei Alexa kennen? Alex, nicht los!
0: <lacht> okay, ja, mein Name ist Alexander Martin. Ich bin hauptberuflich ähm, Freundin der Architekt, ähm, habe... 2017 meinen ersten Echo Dot per Einladung bekommen und seitdem entwickle ich quasi Alexa-Skills.
1: Cool. Wofür kennt man oder welcher, welcher Skill ist bei dir so der bekannteste, wo man sagen kann, der ist von dir?
0: Ich habe damals angefangen, mein erster Skill war der Gehirnjogging-Skill. Das waren einfach nur ähm, per random ja, Matheaufgaben, die man lösen musste.
1: Ah, okay.
0: Der zweite Skill war dann der Fernsehprogramm-Skill. Ähm, dafür habe ich damals intensiv und lange nach dem Anbieter suchen müssen, der mir irgendwie die Daten bereitstellen kann. Ähm, hat dann auch irgendwann geklappt. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass hinter dem Anbieter die Funke Mediengruppe steckt. Und nachdem ja. der Skill dann irgendwann online ging und auch relativ erfolgreich war, gab es irgendwann einen Anruf ähm, von der Funke Mediengruppe, ob ich den Skill verkaufen möchte und eben auch parallel weiterentwickeln will. Seitdem habe ich auch so ein kleines Nebengewerbe, wo ich dann eben für die Funke Mediengruppe und auch andere
1: Alexa-Skills entwickeln. Ach, ja cool, super. Dann ist der Top-1-Skill also von dir aktuell. Ja, genau. Sehr cool. Cool. Frank, wolltest du noch was über dich erzählen, dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, also erstmal danke für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin Frank Börnke. Meine Webseite sagt, dass ich ja freiberuflich Entwickler bin für Java-Fullstack-Projekte wie auch für Sprachanwendungen. Was in der Praxis halt auch bedeutet, dass ich mich von den verfügbaren Sprachassistenten hauptsächlich so mit Alexa beschäftige. Was mich da besonders umtreibt, ist eigentlich so die Beobachtung, es tut mir auch ein bisschen weh, dass viele Menschen so, so Sprachassistenten hauptsächlich so als Spaß- und Gagmaschine betrachten. Und ich eigentlich so das Gefühl habe, da ist so viel mehr drin. Ja, Also man könnte so viel mehr im Alltag machen mit Sprachassistenten und deshalb bin ich auch immer so am Suchen, nicht nur, ja was gibt es da neuen Technologien oder was kann Alexa jetzt Neues, sondern eben auch, was sind so Anwendungsfälle, die man finden kann, die noch keiner ausprobiert hat. Da ist es für mich auch eine Spielwiese, wo ich mich gerne austobe. Führt auch manchmal dazu, dass man Skill gar nicht live kriegt, weil die Zertifizierung irgendwie sagt, nö, das geht nicht oder sowas. Aber es ist ja auch was, was, was mich neugierig macht, wo es hinführt, die ganze Technik.
1: Okay, was ist so dein erfolgreichster Skill?
2: Uh, ja, das ist so seltsam zweigleisig. Uh, ich hätte ja ursprünglich mal so gedacht, wo man viel Arbeit reinsteckt, da kommt auch viel bei rum. Um, aber da weiß man irgendwann auch, nee, ist eigentlich gar nicht so. Also es, ich glaube, mein zweiter oder dritter Skill, das war R2D2, war eigentlich so, ein, so eine Spielwiese, ja, also wo man einfach nur drauf los irgendwas sagt. Und man kriegt als Response so ein R2D2-Gequasselt zurück, zufällig generiert. Und das läuft seitdem <lacht> ziemlich gut. Also gab es auch Rewards ab und zu. Ähm, äh, ist es ist zweimal im Newsletter beworben worden, obwohl da echt fast null Arbeit drinne steckt. Ja? Ähm, andererseits dann so Sachen, also die, die Mediathek, was ich letztes Jahr gemacht habe, das ist äh, so ein barrierefreier Zugriff auf diese Fernseharchive von den öffentlich-rechtlichen Ländern. Kann man quasi, ja, man sucht nach irgendeinem Genre oder nach einem Schauspieler oder sowas, kriegt dann Ergebnisse angezeigt und kann die auf dem Gerät abspielen. Das ist das, wo ich so am meisten Feedback eigentlich kriege und Nutzerzahlen auch habe.
1: Okay, okay. Also Alex hat ja gerade schon gesagt, für die Entwicklung von Voice ist also 2017 angekommen, nachdem er sein erstes Gerät bekommen hat. Wie war das bei dir, Frank? Wann hast du angefangen?
2: Äh, eigentlich auch 2017 gleich. Ich habe äh, in den 90ern studiert, da hatte ich als Nebenfach äh, Computerlinguistik, also da bin ich schon auf Sprache gestoßen, ähm, hat mich sehr interessiert, aber freiberuflich damals was mit dem Thema zu machen, da, da ging nicht viel. Aber als 2017 eben Alexa kam, war das gleich so, dass ich auch dachte, da bestellst du dir mal eine. Äh, als man die noch vorbestellen musste und ein, zwei Wochen habe ich damit so rumgespielt und dann war auch die Frage da, okay, was kannst du jetzt selber damit machen und seitdem bin ich eigentlich dabei.
1: Ja, ja. ja. Alex, war es bei dir auch so, dass du einfach ein bisschen rumgespielt hast damit, oder?
0: Am Anfang ja. Ähm, ich hatte vorher so einen kleinen Pi mit einem Mikrofon, wo ich dann per Klatschen quasi das Licht ausschalten konnte und dann gab es okay. irgendwann die Werbung eben, dass man quasi über Alexa die Geräte steuern kann und daraufhin gab es dann eben den ersten Dot als Spielwiese.
1: Ah, okay. ja, ja. Also bei mir war es tatsächlich auch ähnlich. Also ich habe hier auch noch zwei von den, von den alten Geräten. Die haben auch noch einen UK-Stromstecker, weil es die damals ja ersten UK zu kaufen gab, bevor die hier nach Deutschland kamen. Und ähm, dann ging das auch los. Den, den ersten Echo-Show mit Bildschirm hatten wir dann in der Küche stehen. Und es äh, war dann so die Geburtsstunde von einem Streamplayer damals. als ich dann einfach da auf ZDF, lief damals ja noch die Champions League. Da konnte man noch frei die Champions League gucken und dann äh, wollte ich damit einfach Fernsehen gucken in der Küche und das ging nicht und so ging das also auch bei mir los, also einfach mal selber ein bisschen was ausprobieren und ähm, ist ja halt schön, dass wir das alle drei so gemeinsam haben <lacht> einfach ausprobieren was geht und dann ja, das sehr cool ist
2: und das erste Gerät stand bei mir auch in der Küche, das war ganz klar, ich habe echt <lacht> ja. überlegt, Wohnzimmer Arbeitszimmer oder irgendwas aber nee, Küche fiel mir meistens so ein mit dem Timer, also auch dieses Hensry, wenn du die Hände irgendwie im Kuchenteig hast oder irgendwas das, ja, war logisch.
1: Ja, ja richtig, genau. Ja. Ähm, dann lass uns mal über das eigentliche Thema reden, APL. es also gibt es ja jetzt mittlerweile seit, ich glaube, über zwei Jahren. Also seitdem hat sich ja auch viel getan. Also wie waren so eure ersten Berührungspunkte damit, Frank? Ähm,
2: ja, also erstmal war ich total befremdet, als es rauskam. Ja. Also ich habe davor nur diese Display-Templates benutzt, die ja jetzt irgendwie auch abgekündigt sind. Äh, da hat man auch nicht viele Möglichkeiten gehabt. Das waren starre Templates, die man so ein bisschen mit Inhalt ausgefüllt hat. Ähm, ja, und ich, es war klar, da musste irgendwas anderes kommen. Aber ich hatte so die Erwartung, die werden so ein HTML-Stack machen mit CSS und JavaScript dabei. Und, und, und dann kam dieses APL, was so völlig fremdartig erstmal wirkte oder aussah. Und ja, ich fand es vom Ansatz her irgendwie ganz, ganz schräg. Also, aber dann. Ich, ich, ich probiere halt auch gerne mal aus, was geht. Und ich hatte eh so einen Landkarten-Skill mit, mit Display-Templates umgesetzt. Und habe ich gedacht, jetzt machst du das gleiche mal mit APL. Und dann war wieder Damm gebrochen, dass ich dann Schritt für Schritt immer geguckt habe, was geht noch, was geht noch.
1: Also Alex, bei dir ist ja gerade der, der ähm, Fernsehprogramm-Skill ist ja auch ziemlich APL-lastig, ne?
0: Ja, also früher hatte der Skill auch ähm, die Display-Templates und ich habe gestern mal in den Mails nachgeguckt. Ich hatte die erste Mail zum Thema APML ähm, im März 2018. Da wurde zum ersten Mal eine Umfrage gestartet von Amazon, was denn so an ähm, Technologien unter Entwicklern bekannt ist. Und dann gab es 2018 im Juni eine Private Beta für APL 1.0. Und da durfte ich eben dran teilnehmen. Und das war so die erste Berührung quasi mit APML damals noch.
1: Ja, genau, das war bei mir tatsächlich ähnlich. Also auch über den StreamPlayer dann damals mit der mit der ersten Beta angefangen. Und äh, da gab es doch nicht so so viel an, an Möglichkeiten. Also es war wirklich sehr rudimentär. Und was ich bis heute noch weiß, ist, was ich bis jetzt auch noch nicht verstehe. Warum braucht man zum Beispiel diesen APL Frame Container, um irgendwas halt durchsichtig oder so zu machen oder eher mit irgendwelchen Backgrounds zu versehen? Also das geht ja bei den normalen Components einfach immer noch nicht. Also korrigiere mich gerne, Alex, du bist ja da noch viel, viel tiefer, <lacht> tiefer im Thema. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein so ein Ding, was das ich bis heute nicht verstanden habe, warum einige Sachen so auf Komponenten beschränkt sind und andere wiederum dann nicht. Ähm, aber also, ein bisschen, bisschen komisch war es damals, aber es hat sich natürlich viel entwickelt. Also ähm, wie seht ihr so die letzten zwei Jahre damit? Was, ähm, was sticht da so hervor seitdem?
0: Also es hat einen Riesensprung gemacht, ähm, gerade so dieses Interaktive, was früher einfach gar nicht möglich war. Also dass man irgendwie auch individuelle Benutzereingaben irgendwie verarbeiten kann, sei es nun per Tastatur oder eben per ähm, Keyboard, war ja alles am Anfang gar nicht vorhanden. Ich glaube, mit APL 1.1 kamen auch die Animationen hinzu, die gab es vorher auch nicht.
1: Hm. Wo
0: wobei, da bin ich im Moment noch kein Freund von, die finde ich irgendwie noch zu starr. Das war einfach noch zu sehr eingeschränkt.
1: Vektor kam irgendwann dazu. Ne? Ja, wobei, die haben ja jetzt auch die diese Unterstützung für diese Lottie-Animations. Also da ist ja auch eine ganze Menge möglich. Ich habe das ja auch mal ausprobiert. Und äh, Aber viele von diesen Import-Dateien oder viele von diesen Lottie-Files, die man so im Netz findet, die lassen sich dann wegen irgendwelchen Fehlern, die man dann hat, äh, gar nicht gar nicht importieren. Das ist dann wahrscheinlich auch so eine äh, Sache bezüglich der fehlenden Unterstützung für einige Animationen.
0: Wobei die ganzen Lottie-Files laufen über Vektorgrafiken und dann über so Keyframes, die dann quasi die Animation steuern innerhalb der Vektorgrafik.
1: Ah, okay. okay. Was, was Habt ihr denn so einen, einen richtig coolen APL-Features bisher schon umgesetzt oder Skills, die ihr ähm, mit APL bisher versehen habt, wo ihr sagt, das ist tatsächlich, das sollte man sich mal angucken? Cool. Du fragst also, Leute, was sie selber. Gut <lacht> also, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, so optisch ist natürlich der ähm, das, das mit dem Fernsehprogramm schon alleine, weil das, das wirkt tatsächlich so, als wenn da eine ganze Menge Arbeit drin steckt und wie das alles aufgebaut ist. Also ich glaube, da ähm, steckt schon viel Arbeit und auch eben, also was man vorher sich Gedanken gemacht hat, wie das Ganze aufgebaut ist und aussehen soll. Ähm, bei dir, Frank, ich glaube, dieses ähm, Commander, wie heißt er, Commander Speedo, hast du das Commander genannt?
2: Speedo, ne? Das war letztes Jahr, das war der Versuch, so ein Arcade-Spiel eigentlich hinzukriegen, ja. Also so äh, auch, auch dieses Spielerlebnis, schnell was zu machen, dass du so Kommandos abgibst, da kommen Raumschiffe, du kannst was abschießen. Also ich bin auch mit dem C64 groß geworden. Das ist so mein <lacht> Maß der Dinge für Spiele irgendwie immer noch. Äh, da da hänge ich irgendwie fest. Ähm, und das, da war das Gameplay aber für mich daheim auch viel, viel schneller, als wie es jetzt live ist, weil die Zertifizierung da wieder so lauter Vorgaben gemacht hat. Also also die Idee ist, dass du da so einen Kommandostack quasi äh, formulieren kannst. Du kannst im, deinem Raumschiff oder deinem Spieler sagen, vorwärts, vorwärts, rechts, rechts, links, dreimal Feuer, äh, zwei rückwärts. Und dann wird das so abgespielt und die Gegner bewegen sich irgendwie. Und da wird also dynamisch so ein apl so eine Sequenz quasi zusammengebaut, anhand deiner Kommandos. Und da habe ich aber dann so Vorgaben gekriegt, äh, Alexa muss immer zurückfragen, was willst du jetzt machen? Äh, was möchtest du als nächstes tun? Und das macht natürlich dieses schnelle Gameplay dann irgendwie so ein bisschen kaputt, weil das die, diese Response dann eigentlich so eine Unterbrechung ist. ja Aber da äh, das war so der Skill, wo ich auch sehr tief eingetaucht bin, mit APL was zu machen, grafisch, also... Bei der Mediathek sieht man es nicht so. Da war die Herausforderung, die Funktionalität auf ganz verschiedenen Endgeräten so ähnlich zum Laufen zu bringen. Also das war eine komische Erfahrung für mich, wie unterschiedlich sich Devices benehmen. Ja, Wenn du das ja, selber ja. APL da drauf schickst, also gerade wenn da noch Animation oder Bewegung dabei ist oder wo die auch einfach mal aussetzen. Ja, Also wenn du eine Ta Tabelle hast oder so einen verschachtelten Container mit zu vielen Elementen, das da steigen halt manche Geräte irgendwann aus. äh müssten wir eigentlich mal so Benchmarks bauen oder sowas, die, die das mal durchmessen. Äh, parallele Video-Wiedergabe habe ich mit experimentiert. Das geht auf einigen Geräten. Der, der Fire TV, ist da ist man vor, wenn er ein Film flüssig abspielt oder so, ähm, ja, das war da Arbeit oder was ich jetzt aktuell gerade äh, gebaut habe mit Toolbox. Das äh, ist jetzt die Woche rausgekommen, So ein, das wird ein Skill sein, der sich speziell an Entwickler richtet. Da habe ich so eine komplette Kommandozeile eigentlich nach nachgebaut, also wie man es von Linux erkennt oder so, mit blinkendem Cursor äh, und so, so ein Stack, wo du dich durch die History bewegen kannst, indem du so Befehle, Blätter nach oben, Blätter nach unten und sowas angibst. Also da passiert auch viel im Hintergrund, weil das auch so responsive auf großen und kleinen Bildschirmen laufen soll. Also ich glaube, viel Arbeit ist auch die, die man am Ende gar nicht sieht.
1: Ja, ja das, das glaube ich auch, ja. Aber was, was fandest du bisher so cool, was du gesehen hast, also was APL angeht? Alex? Irgendwas, was dir so tatsächlich so im Kopf geblieben ist, wo du gesagt hast, hey, das, das ist sehr cool, das muss ich mir mal angucken.
0: Ich glaube, den letzten, den ich gesehen habe, war dieses Ritterspiel. Ich glaube, das war von Kröger, heißen die Ja, ja genau,
1: Kröger, ja, ja, die machen ja.
0: Die hatten, glaube ich, der war relativ cool gemacht, auch mit diesen ganzen ähm, ja, kleinen Vektorgrafiken, wenn es Vektorgrafiken waren. Den fand ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, 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 das stimmt. Also gerade gerade für Spiele, aber ich bin auch so ein bisschen bei Frank. Also ich habe mir immer schon mal gedacht, so, ich meine, gerade... Bei den, bei den älteren Computern oder damals mit den mit den Computern, die es gab, ähm, da fing ja irgendwann dann auch so 3D-Sachen wie, wie Doom oder so zu kommen. Ähm, Wäre das für euch technisch irgendwas, was irgendwann mal möglich ist, wo er sagt oder wo er sagt tatsächlich so auf Alexa macht das wahrscheinlich eh keinen Sinn? Also irgendwie so eine Art 3D, also muss ja kein Shooter sein, aber... Frank, du hast ja gerade auch schon gesagt, also das Gameplay wird ja schon relativ verlangsamt dadurch, ne? weil mhm. man ja immer wieder Antworten geben muss. Aber ähm, Alex, du hast ja auch diesen Morhun, äh, zumindest das ist ja APL-only quasi, da brauchst du ja eigentlich mhm. gar kein Backend-Code dafür. Ähm, das funktioniert ja eigentlich auch, ne? aber ja, der, der, ist ja auch, der, der ist ja auch noch nicht live, ne? also hast du den mal versucht einzureichen, oder?
0: Nee, noch nicht. Ähm, Tatsächlich habe halt ich es mal auf der Liste draufstehen, die einfach mal fertig zu machen, aber irgendwie kam schnell dazu.
2: Das habe ich auf meiner Liste stehen, Alex. Also auch Pong, wenn du es nicht sagst, <lacht> dann sage ich das. Ja? Also, äh, eigentlich ein, ein Hammer-APL-Skript, wo du ausschließlich mit APL dieses Pong-Spiel danach gebaut hast, äh, wo ich mich aber auch frage, also korrigier mich, wenn es falsch ist, aber als Skill gibt es die noch nicht.
0: Äh, nee, geht's nicht. Also ich versuche es in der Regel zu vermeiden, irgendwie Skills rauszubringen, die rein nur mit, A oder die auf APL setzen oder mit generell mit Displays arbeiten. Ich ja. versuche immer schon wirklich Voice im Vordergrund zu halten und wenn es einfach nicht mhm. geht, dann mache ich dafür auch keinen Skill.
2: Ja, also die Herausforderung ist dann auch genauso wie bei dem Doom-Thema, wie machst du eigentlich das Benutzerinterface mit der Sprache, ja, also wie verzahnst du das, was du visuell schon gelöst hast mit so einem schönen Benutzerinterface? Also durch so ein Labyrinth laufen könnte ich mir schon gut vorstellen, 3D-mäßig, dass man sagt, vorwärts, vorwärts und jetzt nach rechts und da passiert was. Also das wäre, glaube ich, interessant auch, weil man auch nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke kommt oder so. Das könnte man gut gestalten. Ja. Aber wie man jetzt zum Beispiel Pong macht, sagt man da oben, 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 unten. <lacht> <oder> so, das,
1: <lacht> das ist auch mit dem Timing dann schwer. ne? Also,
2: ja, ja, genau.
1: Ja, also ich, ich höre schon raus, also ich glaube so... Ähm man muss immer einen Bezug auf Voice haben, sagt ihr beide. Und jetzt nur ein Spiel, was nur eben auf einem Display funktioniert, auf ein Display-Gerät von Alexa zu bringen, ähm, das ist es nicht. Ne? Also würdet ihr beide das so unterschreiben?
0: Definitiv.
2: Also entscheidend ist immer, was die Leute nutzen. ja, Und da ist man manchmal überrascht, äh, worauf die abfahren und... Äh, wo du denkst, das ist es jetzt und das nutzt keiner. Vielleicht, weil, weil sie es auch nie mitkriegen, ja, weil es nicht sichtbar ist als, als Skill. Das kann natürlich auch noch sein. Und dann werden so banale Sachen, werden da tausendfach abgerufen. Also.
1: Ja, aber so aus eurer Erfahrung heraus, wenn man jetzt tatsächlich einen Skill hat, der Voice-Only vorher war, und wenn man den jetzt mit APL ausstattet, habt ihr das in diesem Bereich schon mal so gehabt oder könnt ihr dann sagen, so das bringt mehr Engagement, oder dass ihr dann sagt, die, die Nutzer fordern das auch so ein bisschen ein mittlerweile, dass äh, eine Display-Unterstützung da ist? Oder merkt man da aus eurer Erfahrung keinen Unterschied, ob man jetzt einen Voice-Only-Skill hat, den man dann auch mit APL ausstattet? Ähm, einfach weil vielleicht die, es vielleicht noch zu wenig Display-Geräte dafür gibt. Hast du eine Zahl, wie viele Display-Geräte es gibt? Also ich... Also also unsere unsere letzte Studie hat gesagt, dass ähm, 25 bis 30 Prozent der Displaygeräte und dass aktuell auch ein Drittel aller Geräte mit einem Display verkauft werden. Also dass wir im Moment diese zwei Drittel, ein Drittel Verteilung haben. Mhm. Ähm, beim Streamplayer war das tatsächlich damals, ähm, da gab es ja nur den Echo Show 7. Und ähm, dann kam später, ich glaube im Februar oder März, kam der Spot raus. Das waren die einzigen beiden Displaygeräte, die es damals gab. Und da war die Verteilung dann, ich sag mal, nachdem der Spot draußen war, war die so bei 80, 20, 75, 25. Ähm, aber dass tatsächlich 75, 80 Prozent der Leute die Fernsehsender gehört haben und nicht geguckt haben. Mittlerweile ist es 60, 40, also 60 Prozent hören, 40 Prozent gucken. Hm. Ähm, aber auch das überrascht mich tatsächlich, genauso wie damals, auch heute noch, dass es so viele von den Nutzern gibt, die es eher hören, als die es gucken wollen. Und ähm, ich glaube auch, dass das ganze Thema, dass du das auf dem Fire-TV nutzen kannst, ist, glaube ich, auch noch gar nicht allen klar, die so ein Fire-TV haben, dass du da einfach mit der, mit der Alexa-Taste äh, Alexa-Skills starten kannst. Also, wie häufig wir da Anfragen bekommen haben, ähm, wie installiere ich denn jetzt den Streamplayer auf dem Fire-TV? Ähm, dass, das, dass, äh, dass das über diese Sprachfernbedienung einfach drückt die Taste und startet den Skill, Mhm. Ähm, wobei wir hatten noch ein, noch ein anderes Problem, weil es gab tatsächlich eine App, die auch Streamplayer hieß. Und wenn du dann auf dem Fire TV nur gesagt hast, öffne Streamplayer, dann hat er immer den App Store angezeigt mit der, mit, der, äh, mit der App und gar nicht den Skill gestartet. Und das war dann tatsächlich noch so eine Hürde. Du musstest immer öffne Streamplayer Skill sagen, bis dann der Skill kam. Ähm, aber trotz alledem, also so vom, vom Gefühl her, meint ihr, APL-Unterstützung in einem Skill bringt was oder... Kann man sich eigentlich eher sparen, wenn man einen coolen Voice Skill hat,
2: das hängt am Anwendungsfall, ja. Also bei der Mediathek haben mir Leute geschrieben, sie haben sich extra ein Gerät mit Bildschirm gekauft, um den Skill zu benutzen, ja. Also Ach, cool, ja. darum geht es auch. Und dann, was ich überhaupt nicht gesehen habe: also, ich bin ja auch ein bisschen so mit, mit, mit Menschen, die blind oder sehbeeinträchtigt sind, vernetzt. Da kam auch mal haben mir Leute gesagt, da gibt es auch welche, die ein Gerät mit Bildschirm haben, wo ich auch erst gedacht habe, na nun, äh, ich habe wenig Ahnung. Äh, aber die haben mir erklärt, es gibt halt dieses Voice View Feature. Ja? Ähm, also wenn du da bei Barrierefreiheit suchst in den Einstellungen von dem Echo Show, gibt es eine Einstellung, wo du äh, das, das Gerät in einen Modus bringst, dass du mit dem Finger über den Bildschirm fahren kannst und kriegst vorgelesen, was unter dem Finger steht. Okay. Und das ist für die dann ein echter Mehrwert, ja. Also ich habe da auch mal mediathek Skill noch entsprechend umgebaut damals, als als da so Rückfragen kamen. Und das ist auch mit APL ganz einfach umzusetzen, ja. Es ist einfach ein weiteres Attribut, dass du mit Inhalt fliegen musst. Also es kann auch ein anderer Text sein. Als wenn du jetzt so ein APL-Textelement hast, kannst du ein anderes Element vorlesen lassen als das, was angezeigt wird. Das kann ein bisschen ausführlicher sein. Und dann ist es ein echter Mehrwert, zum Beispiel gegenüber einem Gerät ohne Bildschirm. Aber von Haus aus muss man natürlich auch sagen, dass die, der Entwicklungsprozess sich völlig ändert, ja. Also wenn du, wir sind ja erstmal darauf trainiert worden, voice first zu denken. Wenn wir jetzt entwickeln, erstmal Dialoge schreiben und daraus irgendwie die Sprachmodelle entwickeln und dann äh, irgendwie noch die, den Backend Code schreiben. Aber jetzt, wenn du wieder grafische Oberflächen hast, kannst, kann, kannst du entweder sagen, du fängst weiter Voice-First an und machst dann noch ein bisschen GUI obendrauf oder planst gleich mit, mit visuellen Elementen und überlegst dir dann nur, wie du die mit Sprache fernsteuern kannst. Ich glaube, die Skills würden dann ganz anders aussehen, je nachdem, ob du den einen oder anderen Prozess machst. Testen wird teurer oder aufwendiger, weil du musst wirklich verschiedene Endgeräte angucken. Also auch das kann eine Entscheidung sein, die da oder ein Kriterium, was bei der Entscheidung eine Rolle spielt.
1: Ja. ja. Alex, wie stellst du das Thema ein? Also gerade bei dir, du hast ja auch diesen ne? der eigentlich, eigentlich nur rein auf ähm, den Displaygeräten läuft.
0: Tatsächlich ja, der ist wirklich rein nur für Geräte mit Display da. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen der, der Punkt. Ähm, da war einfach der Nutzen oder die Nachfrage war einfach da. Leute immer wieder schimpfen über diese Startbildschirme von den Echo-Geräten mit diesen nervigen Tipps und äh, irgendwas läuft durch, was man eigentlich gar nicht will. Und da habe ich tatsächlich gesündigt. Das ist ein Skill, der tatsächlich nur für Bildschirme funktioniert. Ähm, aber generell äh, halte ich es eher so in der Entwicklung, APL kommt immer ganz am Ende und auch nur on top quasi als Unterstützung für den Dialog vorher, der gelaufen ist oder die Informationen, die rausgegeben werden. Vielleicht so ein klassisches Beispiel, wenn du irgendwie du hast einen Skill, wo du fragen kannst, wer ist Person X? Dann gibt es natürlich, du willst jetzt andere Informationen wissen als der Frank und wieder andere als ich. Und über dieses Display kannst du halt eben dann quasi mehr Informationen rausgeben, als über die reine Sprachausgabe. Ich kann ja, ja quasi klar. sagen, ähm, Person X ist geboren hier und da und schießt mich tot. Und Aber im Display kann ich ihm anzeigen, er ist so groß, er hat braune Haare, ähm, also wirklich unfassbar viel an Informationen anreichern. Und ich glaube, das ist so der ganz große Mehrwert von HPL Weil generell ja. diesen Displays.
1: Definitiv, definitiv. Genau, das ist ja das ist ja eben diese Multimodalität, eben, dass man Sprache eben auch dann mit dem Grafischen vereinen kann und über das Grafische dann eben auch mehr Informationen geben. Also ich glaube, wenn man auf dem Bildschirm nur das anzeigt, was auch die Sprachausgabe sagt, dann kann man es genauso gut eigentlich auch sein lassen. Also dann macht es keinen Sinn, oder? Ja. ja.
2: Da kommt auf die Informationsmenge an. Ne? Also es äh, ja. geht ja schon los, wie gehst du mit Listen um. ja? Also wenn du eine Ergebnisliste hast, äh, viel mehr als drei Elemente vorlesen. Also wenn es Audio-only ist, macht ja kaum Sinn eigentlich. Ähm, da kannst du auf dem Bildschirm natürlich schon mehr machen.
1: Ja. Das stimmt, ja. Aber wobei, du gehst dann ab einem gewissen Punkt, hast du deine, deine Features, die du hast, ob auf einem Bildschirmgerät oder auf einem Voice-only-Gerät, da gehst du ja dann ein bisschen auseinander. Also da ist ja auch die Frage, wie weit willst du damit auseinander gehen? wenn jetzt ein Nutzer, ähm, ich sag mal, in der Küche zum Beispiel ein Echo Show hat und im, im Arbeitszimmer oder irgendwo anders hat er seinen äh, normalen Echo, der nur mit äh, Audio funktioniert, möchtest du ihm zwei verschiedene Funktionalitäten anbieten oder möchtest du halt sagen, nee, es soll eigentlich alles gleich sein und Bildschirm ist tatsächlich nur eine Erweiterung ohne mehr Funktionalität? Wahrscheinlich auch immer so eine Frage, die man sich dann stellen muss. ne? Wenn, wenn ihr jetzt programmiert und ähm, jetzt für einen, für einen Kunden vielleicht irgendwie ein Projekt umsetzt oder auch für euch selber ein Projekt umsetzt. Alex, du hast ja gerade schon gesagt, APL ist ganz am Ende. Ähm, bedenkt ihr das denn vorher schon, was damit möglich ist? Oder sagt ihr tatsächlich, ihr macht Voice-only erstmal alles und dann überlegt ihr am Ende, wie passt APL dazu?
2: Also ich würde zumindest empfehlen, immer möglichst klein zu denken und ganz klein anzufangen, weil auch um die Benutzerakzeptanz zu testen, um erstmal durch die Zertifizierung durch zu sein, äh, weil da manchmal Sachen aufschlagen, mit denen man nicht rechnet und dann inkrementell zu wachsen, äh, ist leichter als das eine große Ding zu bauen und möglicherweise viel Arbeit in irgendeiner Nebenbaustelle zu versenken, die am Ende keiner nutzt. Also also, lieber klein anfangen und wachsen, wäre da meine
1: Empfehlung immer. Ja. Alex, wie ist deine, ich, deine
0: Einschätzung so dazu? Also, ich versuche schon zumindest bei der, wenn es dann gerade darum geht, die Response zusammen zu äh, generieren, ähm, wenn es dann relativ flex oder dynamisch ist, die Response, dass dann ja eben schon mal vorgesehen ist, dass ich die gleichen Inhalte auch später wieder einsetzen kann in mein APL, zum Beispiel für irgendwelche Speak-Items, welche Sachen paralysieren will mit äh, Display und quasi Sprache. Ja. Weil das am Ende wieder auseinanderfremeln, das macht keinen Spaß. Das ist unfassbar aufwendig und fehlanfällig.
1: Ja, das, das ist richtig, ja. Also, jetzt hat ja Amazon auch die Version 1.6 von AVL kürzlich veröffentlicht. Wie ist so eure Einschätzung dazu? Was sagt ihr zur aktuellen Entwicklung?
0: Ich war jetzt vom letzten Update etwas enttäuscht. <lacht> okay, warum? Aber ähm, es kam einfach zu wenig Features, zu wenig neue Features irgendwie mit dazu. Also wurde viel Arbeit reingesteckt in eben diese Tablet-Unterstützung. Ja. Ähm, hätte mir allerdings ein paar Sachen gewünscht, die jetzt schon irgendwie seit längerem Raum stehen. So Debug-Möglichkeiten für Dokumente zum Beispiel, dass man einfach wirklich mal nachvollziehen kann, was da auf dem Gate eigentlich wirklich passiert, weil einfach nur ein schwarzem Bildschirm ist einfach nicht hilfreich.
1: Mhm. Ja.
0: Ich hatte eine riesen Wunschliste, die ich noch letztes Jahr irgendwie <lacht> übergeben habe. <lacht>
2: Du wolltest irgendwas mit einer
0: Physics-Engine Physics oder sowas mal haben. Ja, das wollte dieser gold Zulu haben. Ja, ja, okay. Ich glaube, wir haben, es gibt noch diesen ähm, Hint-Transformer und der ist im Moment gerade, ähm, wir haben das Problem in Deutschland, er ist ähm, formell gehalten, also er ist immer die Anrede, sie können oder sagen sie und dann ah, okay. die Phrase. Und eigentlich willst du die Skills immer per Du halten, also informell. Aber dieser Transformer gibt es einfach nicht her. Und da ist schon ein paar Mal irgendwie angemerkt, ob man Investing irgendwie steuern kann, dass er eben entweder dieses formelle oder informelle ausspuckt oder man generell irgendwie selbst diesen Präfix definieren kann.
1: Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ist mir so aber auch noch gar nicht aufgefallen. Aber wenn ich jetzt, ähm, ich meine, ich... Guck, guck hier gerade auf so einen Bildschirm und da wird man auf dem, auf dem Homescreen bei den Sachen, die durchlaufen, wird man eigentlich auch informell per Du angesprochen. Ist das dann in Skills tatsächlich über den Hintransformer was anderes?
0: Scheinbar. Auf dem letzten war eben, dass da immer steht, versuchen Sie.
1: Ja, da, 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 da gebe ich dir tatsächlich recht. Das ist mir ja tatsächlich auch aufgefallen, aber ähm, ich habe da noch nie auf dem, auf dem Homescreen dann drauf geachtet. Ja, Interessant. Also ich gucke gerade da drauf, ja. Äh, Frank, äh, wir waren gerade noch bei 1.6. Was sind so deine, ähm, wo du sagst, das wäre schön gewesen oder das, das ist jetzt gut, dass es drin ist?
2: Also, großes Update ist es nicht gewesen, würde ich Alex zustimmen. Ähm, für mich hat die größte Bedeutung eine Kleinigkeit, dass man diese Skill-Response-Größe äh, von 24 Kilobyte, also wirklich Kilobyte, auf, äh, verfünffacht hat auf 120. Äh, weil da bin ich wirklich oft reingelaufen, auch zur Laufzeit, weil ich auch oft dynamische, dynamisch generierte APL-Dokumente habe, die dann ab und zu mal größer geworden sind. Ähm, äh, das, das, dann steigt der Skill halt einfach auch nur zur Laufzeit aus und du hast da irgendwie gar keine Möglichkeit, das abzufangen. Um, also das ist die Änderung, wo ich sagen würde, das hat für mich die größte Bedeutung fast. Ja. Also ich glaube, das war schon eine Zeit lang aktiv, Alex, du hast es in irgendeinem Chat mal gesagt. Also ich weiß nicht, welche Informationsquellen die du da noch ansatzst.
0: Ich glaube, das gab es schon Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahres, wo es erhöht wurde das Limit. Hm. Und jetzt wurde es eben offiziell auch eine Doku benannt.
2: Genau. Also, ah, okay. das ist ja bei Commander Speedo ein großes Problem, wo ich diese Kommandosequenzen da dynamisch generiert habe. Die musste ich künstlich beschränken, damit ich, damit mir das APL nicht immer um die Ohren flog. Ah, okay. Das könnte ich eigentlich, den Parameter könnte ich jetzt mal aufsetzen. ja. <lacht>
1: ja, also ich habe tatsächlich auch ein Thema auf der Wunschliste, das habe ich auch schon ein paar Mal platziert. Das ist ähm, mit dem APL Video Component. Ähm, weil du und hast da keine Unterstützung für DRM-geschützte Inhalte. Also, ähm, wir waren da tatsächlich für den, den Streamplayer-Skill auch schon mal im Gespräch mit ähm, Pro7 1. Und ähm, die hatten da auch Interesse, aber weil eben du hast keine Möglichkeit, DRM-geschützte Streams über den APL-Video-Player auszugeben. Und über den normalen Video-Player auch nicht. Das wird halt einfach nicht unterstützt. Und zudem, ich meine, jetzt kommen wir einmal zu dem Thema, was wir vorher schon einmal kurz angesprochen hatten. Dieses Web-API ist ja eben durch den Zusatz nur vor Games, da würde das eben gehen, weil man ja eben die Möglichkeit hat, Web-API oder Web-Themen einfach da abzufrühstücken. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein Thema, was, was mich dann da ein bisschen fuchst und ähm, eigentlich müsste es vielleicht ja die Unterstützung mal kommen oder generell über das ganze Thema Web-API, dass man da diesen Zusatz vor Games rausnimmt, oder?
2: Das ist völlig krass. Also ich finde es völlig unverständlich. Also mir fällt auch gar kein anderes Beispiel ein, wo man als Hersteller eine Technologie auf eine bestimmte Anwendungsdomäne beschränkt. Ja, Also genauso, wie man jetzt sagen würde, APL ist reserviert nur für Anwendungen, die mit dem Bereich Office zu tun haben oder irgend sowas. Das wäre ja auch ganz seltsam. Ja? Also ich habe da mit dem Joe Morio auch schon mal diskutiert oder so. Das, also die, die versuche, einem das zu erklären, aber es kommt bei mir nicht an, ja, warum die das machen.
0: Ich wollte auch, als das Web-API rauskam, wollte ich den Fernsehprogramm-Skill ähm, erweitern. Also die jetzige Ansicht dieses APL ist also ein, eine abgespeckte Version von so einem EPG, den man klassisch vom Fernseher kennt. Hm. Ist halt eben beschränkt auf eine gewisse Anzahl, was eben damals noch durch das Limit einfach gab ähm, von APL oder generell die Response-Size. Und falls auch noch dieses Lazy-Loading noch ga, äh, gar nicht gab damals und jetzt mit wollte ich eigentlich das Ding eben migrieren auf diese Web-API, dass man eben da quasi eine web hat, wo man eben wirklich diesen EPG darstellen kann, durfte ich aber nicht. Hat Amazon untersagt, weil es eben kein Game ist. War auch irgendwie sehr ja. schade.
2: Ja. Vielleicht hättest du als äh, Feature, Zusatzfeature noch so ein Mindsweeper einbauen
0: sollen. <lacht> genau.
2: <lacht> Dann hätten sie es ja. vielleicht abgenickt oder so, ja.
1: Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen durch Google gekommen, weil die haben ja diese Interactive Canvases und das ist ja auch so HTML5, CSS und JavaScript, aber wenn ich mich richtig erinnere, ich habe eigentlich vor ein paar Tagen auch noch mal nachgeguckt, das ist auch nur for games bei denen und ähm, ansonsten haben die ja auch keine Unterstützung für Displaygeräte, außer dass man mal ein Bild oder so anzeigen kann. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Antwort von Amazon auf diese Interactive Canvases, um da zu sagen, pass auf, Google macht jetzt Interactive Canvas for Games. Dann müssen wir auch die Web API for Games anbieten und für alles andere lassen wir APL. Also wie ich das verstanden habe, zumindest aus meinen Gesprächen, ist das ein bisschen bedingt auch durch die ähm, Hardware-Ausstattung der Echo-Geräte, ähm, die auch sehr unterschiedlich ist, gerade bei den kleineren Geräten. Und dass sie eben Probleme haben mit der, mit der Darstellung oder der schnellen Darstellung von so Webinhalten. Aber dann wiederum frage ich mich, warum erlaubt man das halt für Spiele, die ja auch auf diesen Geräten laufen, aber eben nicht für alle Anwendungsfälle? Also das, um,
2: ja, bin ich ganz bei dir. Also, das,
1: ja. also so einen richtigen Grund. Ich weiß, Alex, kennst du, hat man dir irgendwas gesagt oder?
0: Nee, einfach nur, mein Skill ist kein Game, deswegen darf ich keine Web-API nutzen. Okay.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch so, wenn man ähm, diesen, diesen Haken in der Developer-Konsole setzt, dass man Web-API äh, for Games nutzen möchte und nachher ist der Skill aber nicht in der Store-Kategorie Games, dann kannst du ihn noch nicht mal mehr einreichen mittlerweile. Also die prüfen das schon oh. vorher. Das habe ich nämlich letztens aus Versehen, habe ich einmal den Haken gesetzt und habe danach versucht, den Skill einzureichen, aber der war nicht in der Games-Kategorie und dann ist er, ähm, du hast ja immer diese Vorzertifizierung oder diese Vorprüfung, die stattfindet. Und ähm, da fehlt das schon und du kannst den Skill tatsächlich einfach noch nicht mal mehr einreichen heutzutage, wenn er dann nicht in der Games-Kategorie ist. Okay, gut zu wissen. <lacht> ja, dann lass uns nochmal über, über so ein Projekt sprechen, das mich seit... Wann gibt's das? Alex, im halben Jahr, dreiviertel Jahr, APL Ninja... Ich glaube,
0: seit dem 16, äh, 17. September ist es live gegangen. Zumindest okay, also die Beta.
1: Bisschen, bisschen über ein halbes Jahr. Ähm, ja. War das auch Wie so ein Corona Projekt, oder? <lacht> genau, wollte ich <lacht> gerade fragen, genau, ja. Wie kam es dazu, ja? Also, angeteased hattest du das ja schon länger, ne? dass du da an was arbeitest, ne?
0: Ja. Also, du hast, glaube ich,
1: auch die Domain vorher schon, schon geteilt, aber nicht, was da kommt unter der Domain, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, ich glaube, von einem Jahr gab es quasi diesen ersten WebView Host, der quasi dann eben das apl podorf für Browser ist, wo Amazon quasi auch eben diesen Autoren-Tool verwendet, ähm, Open-Source gestellt hat. Da habe ich zum ersten Mal ähm, so ein kleines Tool gebaut, worüber die Entwickler quasi ihre APL-Templates innerhalb von so einem Device-Frame sehen konnten. Und ja, hat mir eigentlich relativ gut gefallen, mit dem Ding zu arbeiten, weil es einfach... Ähm, mal auch so ein bisschen hinten dran zeigt, was dann eigentlich APL alles kann oder tut. Und dann zweiter Grund, ähm, ich glaube, da spreche ich für Frank und mich, wir haben damals unsere ganzen APL-Dokumente auf GitHub gehostet. Äh, Problem allerdings nur, du hast eben keine wirkliche Vorschau gehabt, du hast immer quasi Screenshots machen müssen, hast mir zupacken müssen, eine kleine Beschreibung, einfach irgendwie nervig und aufwendig und zudem, ich kein Mensch kannte diese Repositories so wirklich.
1: <lacht> Deshalb habe ich es tatsächlich auch sein gelassen, weil ich fand es zu nervig, immer so eine Beschreibung und einen Screenshot noch da reinzupacken. Also der Aufwand war einfach zu groß. Und ja. Exactly.
0: Und dann dritter Punkt eben, ich bin relativ aktiv in dem Forum. Und was mich da immer genervt hat, wenn er irgendwie sein APL-Dokument da gepostet hat, muss es das erst kopieren, ins Autorentool gehen, es da einfügen, es gucken, wo es Problem den Code korrigieren, wieder zurückkopieren. Und ich wollte einfach irgendeine Möglichkeit haben, relativ schnell und einfach Code zu teilen. Und so entstand einfach die Idee von diesem APL Ninja. Also die angehört an diese ganzen Plattformen, die man eben kennt, so wie CodePen, JS Fiddle und wie es alle heißen. Ja.
1: Also aus, aus deinem eigenen Bedürfnis heraus. Also das ja dann eigentlich immer... Und ich meine, viele nutzen es. Also ich hatte mit Frank vorab... Äh, Frank sagte zu mir, es ist ja cool, dass der Alex dann auch dabei ist. Er wollte sich auf jeden Fall nochmal bedanken für das APL Ninja, hat er gesagt. Definitiv. Ist, du
2: hast die Welt verändert.
1: Ja. Ja, ich, ich muss tatsächlich auch sagen, das ist tatsächlich eins der coolsten Projekte, die die ich für für Alexa und für APL ähm, überhaupt kenne. Also ähm, deshalb bin ich da auch gerne dabei und teile da auch gerne dann meine Sachen, einfach weil es so viel einfacher jetzt ist als das, was man eben vorher hatte. Mhm. Und ähm, Also von daher, Frank, wie, also Frank, du hast es auch sehr, sehr positiv aufgefasst. Du bist, glaube ich, auch einer der Top-Contributor Contrib dabei und äh, teilst immer sehr viele Dokumente. Ist so deine, deine Einschätzung.
2: Ja, wenn ich es in einem Satz sagen muss, äh, also was IntelliJ für mich für Java ist, ist APN hier <lacht> für die Skillentwicklung. jetzt. Also was jetzt das, das Grafische betrifft. Es ist wirklich, äh, am Anfang war es was zur Inspiration und als Nachschlagewerk. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich gleich in der Umgebung da entwickle, bin ich schneller als, als bei jeder Alternative, die sich mir sonst anbietet. Ja, Also da, gut, das ist fast nur von, von Amazon das Authoring-Tool, was die anbieten. Äh, aber das, das was du da gebaut hast, einfach flüssiger, es, es, es fühlt sich besser an, macht mehr Spaß. Also auch diese Device-Voransicht und sowas. Das, es ist einfach rund, ja. Und wenn was klemmt, dann äh, schreibt man dir und ähm, 24 <lacht> Stunden später läuft's dann, ja. Das, <lacht> Ich glaube, das einzige Alleinstellungsmerkmal, was was Amazon da mit dem Authoring Tool noch hat, ist dieses, äh, wie heißt es, Push to Device Feature, ja, dass du direkt zu einem Gerät so ein äh, so ein APL mal mal rüberschubsen kannst, um es wirklich auf dem Gerät zu sehen. Aber ich sag mal, ich ich, ich, nicht ich glaube, sondern ich weiß, wenn wenn es das, das als API gäbe, hättest du das auch irgendwie an einem Wochenende wahrscheinlich integriert. Ist.
0: Ja, definitiv. Ich meine, ja. im Moment gerade alle zwei Wochen jemanden die Ohren voll, dass ich gerne so eine API hätte, aber sie wird hm. wahrscheinlich nicht öffentlich gemacht werden, aus Sicherheitsgründen.
2: Ja, ja aber es ist...
1: Kann man irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Ja,
0: ja das ist, genau. Aber es
2: ist wirklich für mich auch eine Entwicklungsumgebung geworden, was ich selber daran merke, dass ich zeitweise mehr private Dokumente da habe als öffentliche. Ja, Also letzte Woche mal wieder aufgeräumt und geguckt, was du dann auch öffentlich machen kannst. Das ist ja auch immer noch ein bisschen Arbeit, das zurechtzustricken und das Überflüssige rauszuschmeißen und so. Aber wirklich ganz, ganz toll, was du da gebaut hast. Also
0: Freut mich. Ja, also
1: auch von meiner Seite, also echt Daumen hoch.
0: Ich sehe auch in der Datenbank, es gibt aktuell doppelt so viele private Dokumente wie öffentliche Dokumente. Ach, und es gibt, gibt ganz, ganz viele ähm, User mit amazon.com als E-Mail-Adresse. Okay. Was mich total gefreut hat, war, es gibt einen Entwickler, der hat angemeldet mit einer disney.com adresse und Der hat auch tatsächlich mein Moron-Spiel geforkt und ein paar findet nemo anpassungen drin gemacht.
1: Ah, okay. <lacht> Dann ist ja wohl klar, was bald kommt, wa? <lacht>
0: Ja.
2: Da werden die Morphon-Sprites ersetzt durch, ich weiß nicht, was es bei Disney da gerade gibt. Aber
0: ja, das war dieser Findet-Nemo, dieser, ähm, was ist, ein Clownfisch?
1: Ja, genau. genau. Ja, vielleicht, ich meine, man weiß ja nicht, vielleicht ist ja ein Teil 3 in Arbeit. Also meine Kinder, die stehen ja total auf Findet Nemo und Findet Dory. Also das ist ja da so quasi der zweite Teil davon. Ähm, aber von daher, ja ganz spannend auf jeden Fall, ne? Also das ganze Thema APL. Ähm, was würdet ihr denn sagen, so wohin sollte denn für Amazon oder für APL die Reise gehen? Also Was sind so Sachen, wo, wo ihr das vielleicht in ein, zwei Jahren seht? Ähm, habt ihr euch da schon mal so Gedanken drüber gemacht?
0: Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich eine ganz große Wunschliste habe. Ähm, mhm. Also im ich Moment gerade ist es ja, Ich hab, man war das vor zwei Wochen, gab es glaube ich einen in Two-Voice-Dev-Talk äh, zwischen dem, Stewart und dem Allen wo sie auch über APL gesprochen haben, da haben sie immer wieder Vergleiche gezogen zwischen APL und Technologien, die man bereits kennt, also JavaScript, HTML und APL ähm, ist eigentlich nichts anderes wie HTML, ist ja irgendwie eine Ausdruckssprache oder Beschreibungssprache und was mir persönlich ganz, ganz viel fehlt an ein paar Stellen, ist einfach so dieser Zugriff auf diesen DOM, nenne ich es einfach mal, dieses Dokument, dass man wirklich auch mal abfragen kann, wo sitzt eigentlich gerade ein Element oder ähm, wie groß ist das Element, um einfach noch irgendwie flexibler in den Templates sein zu können.
1: Ja. Frank, bei dir? Ja. Hast du auch so eine Wunschliste, so in ja. zumindest vielleicht im Kopf?
0: Ja, aber das sind,
2: das sind viele Kleinigkeiten, die mir eigentlich eher so das Leben schwer machen. Das, das, das eine ist, dass, dass neue Geräte halt oft immer noch mit einer alten APL-Version ausgeliefert werden, was ich so gar nicht verstehe. Also ich weiß, das letzte Neugerät, was ich hatte, war auch dezember rum. Das war immer noch APL 1.3. Ja, Und der Update-Prozess, der ist halt für die Nutzer auch nicht wirklich transparent. Also wenn du in den Einstellungen System-Update fährst äh, und er sagt dir, es ist jetzt aktuell, heißt es das nicht, dass du ein aktuelles APL hast. Ähm, das wird wohl irgendwann, wenn das Ding nachts mal läuft äh, und nicht angefasst wird, dann, dann laden sie es irgendwie hoch, haben die mir erklärt von, von Amazon. Aber leider äh, stellen viele Leute das Gerät auch nachts im Schrank ja oder, oder stöpseln das nur mal ein, wenn, wenn sie es gerade brauchen. Und ja, da laufen dann manche Skills einfach nicht. Ja. Das, also den Prozess wünsche ich mir anders. Äh, oder die Alexa-App, dass die vielleicht auch mal APL darstellen könnte. Also das ist auch irgendwie ja sichtbarer wird ja als äh, also okay. auch wenn du Entwickler dafür bewegen motivieren willst die, die, den Stack zu benutzen dann musst du ja auch irgendwie mehr Plattform haben ja also
1: auf jeden Fall aber da, ich habe tatsächlich die Hoffnung äh, Alex hat es vorhin ja auch schon gesagt dass sie jetzt Anpassungen fürs Tablet gemacht haben also gerade auch Portrait und Landscape Mode mhm. ähm, ist ja meine Hoffnung es gibt ja die Handys Smartphones heutzutage die sind ja alle schon auch relativ groß was den Bildschirm angeht also 4,5, 5 Zoll ist ja heute so quasi Standard. Da vielleicht auch mit ein bisschen wenig Anpassung, dass man da endlich mal die Alexa-App eben auch aus dem Mobile bekommt. Mhm.
2: Ja, ja. Und Debugging, das hast du Alex vorhin schon mal erwähnt. Also, das ist auch eine, da ist ja fast nichts, ja. Also wenn es irgendwie nicht läuft, hast du echt, musst du sehr kleinschrittig das Problem einkreisen, um irgendwie rauszukriegen, mhm. was es ist. Da es bessere Tools geben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, super. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Also ich meine, ich habe mir hier noch ähm, ein Thema auf jeden Fall aufgeschrieben. Und zwar, du hattest, äh, Frank, relativ am Anfang gesagt, ähm, dass du findest, dass Alexa und so häufig für, für Spaßinhalte genutzt hm. wird. Ähm, dass, du dir, dass du dir auch wünscht, dass es mehr ein bisschen in die, in die ernstere Ecke kommt. Wenn wir jetzt mal Vergleiche ziehen zur Mobile-Entwicklung, die es am Anfang gab. Ja. Also gerade iOS und Android, ich meine hier die ganzen, ähm, du trinkst ein Bier oder Furzkissen oder sonst irgendwas, das waren ja auch quasi die ersten Apps, die man so darauf hatte. Seht ihr beiden diesen Weg, dass, das, dass es diesen Weg macht oder ähm, im Moment eher nicht?
2: Also ich sehe die Parallele genauso wie du erstmal, ja. Also nur, dass die Anfangszeit jetzt doch schon ein paar Jahre geht hier. Ja. Ähm, aber ja, es gibt vielleicht Gründe, warum, warum es hier nicht so passiert. Also also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so, dass es Skills gibt ja oder was das ist. Die, die benutzen das Gerät out of the box, wie es ist. Also ich weiß nicht, ob das schon vom Ansatz her ein Fehler war, die Dinger Skills zu nennen und nicht Apps. Also das, das ist schon, wenn ich jemandem erkläre, was ich mache, wenn ich ihm sage, Einfach mal, auch wenn es technisch nicht ganz passt, ich schreibe Apps für, für Alexa, dann weiß er, was ich hat ein Bild davon, was ich mache. Wenn ich sage, ich schreibe Skills für Alexa, muss ich mir erklären, äh, was das ist. Also das, das, der eine Begriff ist verankert irgendwie. Äh, wenn Leute neue Handys haben, dann fragen sie sich oft, was hast du für Apps drauf? Aber bei Alexa fragt niemand, was hast du für Skills dir installiert? Oder vielleicht manche, aber das ist irgendwie äh, schon mal nicht so verankert bei den Leuten. Also das ja, ist das stimmt. eine das stimmt. Sache. Ähm, ja, dann, dass immer alles geht, ist vielleicht auch ein Hindernis. Also ich weiß, wir haben mal so, so ein Prototyp entwickelt für so ein Autohaus, aber es ist letztlich nicht live gegangen. Also da wollte man in Autos drin, in ausgestellten Autos, äh, die Möglichkeit haben, dass man quasi Eigenschaften über das Auto abfragt, ja. Aber man okay. wollte eigentlich auch nur dieses Feature haben und nicht, dass du da auch anfängst, äh, komische Geräusche abzuspielen oder äh, ein, eine Erinnerung setzt in 30 Minuten mit dem Text äh, Dacia hat die besseren Autos oder sowas. Das kannst du ja nicht abklemmen, ja. Also so ein Kiosk-Modus, wo du sagst, auf dem Gerät läuft nur ein Skill. Das wäre für Museen toll, für so Infoterminals oder sowas. Äh, ich, ich glaube, damit könnte könnt man auch eine Menge ändern, wenn man so ein Feature hätte. Also um es auch sichtbarer zu machen in der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Dieses und dieses Datenschutzproblem, also das, das sagen mir ja viele, äh, aha, Alexa, ja, aber die hört ja immer zu. So und, und wenn ich dann zurückfrage, bist du bei Facebook, bist du bei Instagram, bist du bei WhatsApp? Ja, ja, klar. Äh, also es ist so eine ganz... Ja, zweigleisige Wahrnehmung der, der Dinge, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielt, dass es nicht so genutzt wird. Ich lese oft von Alexa for Business, was es irgendwie in den USA gibt. Ich weiß nicht, ob das dann noch so andere Möglichkeiten eröffnet, für Firmen oder so professionellere Sachen zu machen. Aber das ist ja auch wieder so ein US-only Ding. Also, das ist ja. auch noch was, was mich stört, dass, dass wir bei vielen Sachen nur zu, bei vielen Features nur zuschauen dürfen.
1: Das stimmt. Alex, so aus deiner Richtung. Wie findest ich du die Entwicklung jetzt? Oder?
0: <lacht> Bist ich du bin, zufrieden? ich bin, bin da völlig bei Frank. Also ich muss auch immer den Vergleich ziehen äh, zwischen App und Skill, wenn ich einem erkläre, was ich eigentlich tue. Ähm, ich beobachte auch immer so die letzten sieben Tage, was in so neues Skills reinkommt in den Store. Und in letzter Zeit ist erschreckenderweise sehr viele Radio-Skills. Also irgendwie hat gefühlt jeder Radiosender mittlerweile irgendwie fürs ihrer Genre einen eigenen Skill. Ich glaube einfach, dass diese ganzen Templates, die aktuell existieren, es einfach unfassbar einfach machen, dass Entwickler irgendwie irgendwelchen Content anbieten. Also da ist irgendwie ja. immer so die Quantität statt die Qualität im mhm. Überhang. Da gehen halt eben wirklich die Skills, die wirklich schön gemacht sind, wo auch wirklich Arbeit reingeschlossen ist, die gehen einfach irgendwie unter in dieser schieren Menge.
1: Ja, stimmt. Also gerade das Thema Discoverability. Also ich meine, das ist egal, mit wem man spricht, äh, aus der aus der Voice-Szene, das ist auch so ein universelles Thema. Das betrifft ja jetzt nicht nur Alexa, äh, sondern eben auch Google und, und alle anderen. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema. Also in, in dem App-Store von, von Apple oder von Google, da hast du diese kuratierten Inhalte, du hast ähm, verschiedene Bezüge, die du ziehen kannst und... Ähm, Apps, die du angeboten bekommst und die wechseln relativ häufig. Das ist bei Amazon ja im Moment leider nicht so der Fall, dass da im Skill Store immer wieder was Neues angeboten wird. Und auch im Newsletter, ich glaube vor zwei Wochen oder drei Wochen, ähm, ich schaue da auch jeden Morgen äh, am Freitag dann rein, es gab tatsächlich jetzt mal einen Newsletter, wo nicht ein Skill erwähnt wurde, sondern alles nur die First-Party-Invocations, äh, die du bei Alexa nehmen kannst. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen schade, ne? weil es gibt so viele, so viele coole Skills da draußen. Mhm. Und einmal ist mir tatsächlich so aufgefallen, da haben die zwei Befehle, also zweimal denselben Befehl im Newsletter. Oder zweimal dasselbe. Und das, dann, das könnte man tatsächlich ein bisschen, bisschen anders angehen. Und das ist so einer, einer meiner Wünsche einfach, weil es gibt wirklich in diesen 11.000 Skills, die wir mittlerweile fast in Deutschland haben, gibt es so viele coole, also jetzt auch von euch beiden, aber auch von allen anderen äh, Entwicklern da draußen, die wirklich viel Arbeit da reinstecken. Und dann ist es wirklich schade, wenn am Ende des Tages äh, der 15. Pub skill rauskommt und der dann einfach auch, äh, einfach auch genutzt wird dann im Gegensatz zu den ganzen anderen coolen Skills, wo so viel Arbeit und wo auch ein Mehrwert drin ist. Also das ist tatsächlich eins meiner größten Wünsche, die Discoverability, dass man das ändert.
2: Ja, ihr ja, ich habt ja, diese Studie da rausgebracht, sorry, äh, wo ihr die Top Ten Skills da von allen Locals mal verglichen habt. Äh, das habe ich mir alles durchgelesen und das war ja echt so. Die, ich glaube sogar unter den Top 5 war immer irgendwie Furz und Röps, Das ist äh, <lacht> <lacht> ja das, das ärgert mich
0: irgendwie, aber ja.
1: ja Alex, was wolltest du sagen?
0: Meine erste Aktion freitags morgens ist das Handy in die Hand nehmen, ähm, das e der E-Mail-Client aufbauen und den Newsletter umgelesen löschen, weil ich habe da ja schon ewig nicht mehr reingeguckt, weil es waren eine Zeit lang mal irgendwie einfach Sachen, die waren von der Vorwoche nochmal drin. Also es war irgendwie einfach nur immer wieder wiederholend.
1: Ja, also genau. Ja, also wie gesagt, vor zwei oder drei Wochen war tatsächlich da mal äh, zweimal, wie ähm, du die Temperatur über deine Alexa einstellen kannst, stell die Temperatur auf 22 Grad oder irgendwie so und wirklich zweimal im Newsletter. Und also das ist dann wirklich ein bisschen schade. Ne? Aber na, schauen wir mal, wohin sich das so entwickelt. Super, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Jetzt ist die Zeit. Oder wir treffen uns irgendwann noch zu Teil 2 und äh, sprechen noch andere Themen durch.
0: Das ich würde definitiv zu Teil 2 tendieren.
1: Ja, da wäre ich,
2: da wär ich dabei, ja. Sehr gut. Aber vielleicht noch so, äh, ich, also wenn ich, als, wenn ich das vergleiche, wenn man heute mit APL einsteigen will, ähm, und ich vergleiche das mit der Situation, die man vor zwei Jahren hatte oder sowas, also da ist es heute deutlich leichter, ja. Also neben APL-Ninja gibt es halt einfach viel mehr bessere Dokus, Beispiele. Äh, man kann mehr machen, also Wer mit dem Gedanken spielt, möchte ich einfach Mut machen. Es, es lohnt sich und die Hürde ist nicht mehr so groß, wie sie vor zwei Jahren noch war.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Frank, Alex, ich sage vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euren Input. Und ähm, dann schauen wir mal in Richtung Teil 2. <lacht> so, vielen Dank euch beiden.
0: Sie hörten Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.